0: Play.
1: Långt ut på landsbygden i Skaraborg ligger en rödmålad lada. För den som beskådar den utifrån ser den inte mycket ut för världen. Men under sensommaren 2021 är det full trafik till och från platsen. Män anländer, stannar en stund och åker sedan därifrån. De har varit kunder hos en madame. En kvinna med stort BDSM-intresse som sålt sexuella tjänster till undergivna män. Det hela sker framför ögonen på polisens spanare. Till slut misstänk 65 män för sexshow. Även kvinnan utreds för brott. För det är lagligt att sälja sex men inte att fuska med bokföringen. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. med idag har jag Claes Pettersson. Vi är kollegor. Du jobbar på GT i Göteborg. Välkommen. Tack så mycket. Det är ju första gången som vi spelar in det här, den här podden på två olika platser. Jag sitter här i Stockholm och du sitter i Göteborg. Jag hoppas att vi har ljudgudarna med oss och att detta kommer att låta bra. Idag ska vi prata om sexköp. Det är någonting som polisen har lagt ganska stor kraft på de senaste åren. De har haft Insatser som har fått väldigt stor medial uppmärksamhet. Kanske framförallt då den här insatstorsk som var för något år sedan där tv-kändisen entreprenören Paolo Roberto blev tagen för sexköp blev väldigt mycket och stora rubriker efter det. Det är bara en av flera liknande insatser som har varit. De har framförallt riktat sig mot sexköpare som har besökt lägenhetsbordeller som har befolkats då av kvinnor från andra länder, eh, framförallt kvinnor från mycket fattiga länder. Det har varit Rumänien, Bulgarien, forna östblocket. Här om dagen så skrev du om en insats i Västra Götaland. Den heter Impact. Insatsen omfattar 98 fall. Och det finns mycket här som sticker ut, eller hur?
0: Jo, men det får man säga. Och Det här börjar väl lite grann med en grå reporter vardagen när vi noterade att de hade slagit in mot ett antal sexköpare då. Och så bestämde vi oss och jag för att titta närmare på det helt enkelt och se vilka, hur omfattande det var och vilka de här gripna personerna var och vilka, som, vilka kvinnorna var som, som var involverade och så vidare. Och då blev då vi upptäckt att det kanske fanns mer i den här historien än vad det såg ut som från början så att säga.
1: Ja, det, det får man verkligen säga. Vi kan ju säga att du skrev en artikel här förra veckan om det här fallet som blev väldigt väl läst. Det som visar sig då när du tittar på det här fallet det är att majoriteten av de här fallen, 65 av 98 då, går att koppla till en och samma kvinna. Och om man då tänker sig att den vanliga situationen i de här insatserna är det här som jag nämnde med lägenhetsmodeller, kvinnor från fattiga länder- så är detta något helt annat. Vem är detta och i vilken miljö har det här skett? Hur har det sett ut?
0: Jo men det visar sig sett att då, 65 av de här fallen är, är kopplade till en kvinna i Skaraborgsområdet. Som, som har haft eh, sin verksamhet eh, i, i, i det egna hemmet kan man säga. På en, en ladegårdsbyggnad ute på, på landet egentligen. Då, där, där också eh, hennes familjbor och så vidare och detta har, har då enligt vad som framkommer i förhör och så vidare skett med, med då makens godkännande så att säga. Han, han har inte egentligen någon egentlig roll i, de, i detta enligt vad, vad som är känt då. Utan då, då har eh, de här sexköparna kommit till den här så de har också haft en, en verksamhet de har åkt runt i landet så att säga. Så det är väl också byggt på så att säga, omfattningen av det här då. Men en stor del av verksamheten och basen har varit i den här, i den här bundgården.
1: Bond, ja, för det är ju verkligen mitt ute ingenstans på väsköten sett bilder på den här. Ladan och det är ju den typen av lada som man ser tusentals runt om i Sverige. Det är färg, det är plåttak. Man kan se på den att den har några decennier på nacken. Där har hon haft något sorts loft eller hur har det sett ut?
0: Ja men ett inre, ett, ett loft där är precis på, på övervåningen där, där. hon har haft då själva verksamheten helt enkelt. Jag har inte sett några bilder från själva rummet så att säga. Men det har ju har ju beskrivit som att det är en inred, inredd del så att säga, av den här eh, ladegården där, där ditt kunderna då har kommit. Om man, nu kallar de för kunder, sexköpare i alla fall.
1: Och, och vem, vem är den här kvinnan? Det, det finns ju skäl till att man kanske inte ska gå för nära in på det integritetsmässigt men det är ändå viktigt för att få en, en bild av den här vad ska man säga, annorlunda miljön som det här har skett i.
0: Hon är utåt sett en helt vanlig person om man ska uttrycka det så. En kvinna i 40-årsåldern som bor i Skaraborgsområdet har familj och den här gården som ligger i ett väldigt, ganska idylliskt delen då av Skaraborg som är känd som, som ett naturskönt område och sådär. Har tidigare haft en fast tjänst på ett fälskt företag och en etablerad person så att säga. Så att det här är ju då någonting som har varit känt för en bara en liten krets då som har vetat om detta.
1: Hon har ju haft en närvaro på nätet där hon då har kommit i kontakt med olika personer eller egentligen personer har hittat sin väg till henne och där målar hon upp sig själv som någon sorts Ska man beskriva det? Någon sorts madam där hon har haft liksom en dominant roll och de som har sökt sig framförallt då undergivna män som... Det, det, det finns en... I det här narrativet så finns det en maktfördelning där hon är då den dominanta och de här männen är då de, de undergivna som jag har förstått det. Mm.
0: Ja, det framgår ju i, 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 alltså i, på hemsidan och i politutredningen och så vidare att, att hon har en inriktning mot BDSM som då... Har, exempelvis kan vi involvera piskor och ret och så vidare. Eh, och att det är en inriktning som hon har så att säga. Den har hon nog, eh, haft, det är nog inte bara det som hon har erbjudit så att säga. Men det har ju varit en sån, en sån eh, huvudsaklig inriktning på verksamheten. Det får man ändå säga.
1: Och det är ju framförallt på nätet då som hon har, har marknadsfört sig. Hur, hur har det sett ut? Ja, Det har funnits en, en
0: hemsida. Med, med prislister då, rakt upp och ner, exakt vad som erbjuds och vad det kostar helt enkelt, det har funnits mängdrabatter om man är återkommande kund och så vidare det liknar ju egentligen något slags upplägg som man kan se på andra håll i näringslivet egentligen då så väldigt kommersiellt och sådär och sen när det då, vi kanske kommer in på det men det har ju också varit en verksamhet där det har funnits ett företag utåt sett där hon då som står i Bolagsverket som övriga konsumenttjänster tror jag det står. Där delar av pengarna från detta har faktiskt har hamnat och också skattats för så att säga. Så det är ju även på det sättet ett ganska udda case då.
1: tänker tänk vi kan komma in på det där med företagsbiten lite senare. Polisens bild är att allt detta har skett frivilligt. Det finns inga misstankar om något tvång eller någon människohandel eller dylikt som, som ibland omger den här typen av, av verksamhet.
0: Nej men precis, Så det, det där är ju ett kapitel för sig egentligen. Det finns ju så, så vitt det har gått att kontrollera både från mitt håll och från polisens håll och från de som har kännedom om det här fallet på olika sätt så är det ju Helt frivilligt från hennes sida så att säga. Polisen understryker dock att när man, det brukar vara så att man skrapar på ytan i sådana fall. Så kan det finnas en annan botten i det så att säga. Men som hon beskriver det och som var framgått så, så är det en frivillighet då. Sen är det ju då. Det finns ju då dock misstankar mot hennes make vad gäller koppleri. Men det är ju då mer en formell sak eftersom. Och i det här fallet handlar framförallt om att han indirekt har tagit del av pengar som kommer från, från hennes prostitution om man säger så. så. i princip då när man har delat hushåll så blir det pengar som såklart kommer från den verksamheten och då blir det en brottsmedstanke då. Så det, det finns inga misstanke om att han har, har tvingat henne eller har fungerat som någon slags hallik eller liknande bakom detta.
1: Mm. Och det är så som den, den svenska sexköpslagen eller modellen kring det ramverket ser ut att den som, det är tillåtet att sälja sex ta betalt för sex, det är inte tillåtet att köpa sex men det är inte heller tillåtet att tjäna pengar på någon annans försäljning av sexuella tjänster.
0: Precis. Och det är just det där som jag har haft lite kontakt med ändå, så även om hon inte vill upp en intervju men det har ju framgått då att hon är väldigt kritisk till hur, hur det här ser ut då i Sverige. Det är ju mena på att, att eftersom allt som har med verksamhet att, att göra är kriminellt på olika sätt, så, så blir det då att, att ja, det blir en, en kriminell stämpel runt hennes arbete trots att då det är lagligt att sälja sex. Exempelvis då så har de då det här bolaget då. Skatteverket uppmanar henne att man ska, eh, man ska betala skatt även för prostitution om man säger så. Men samtidigt så tillåts man inte F-skattsedel för, för detta. Så det blir någon slags dubbelhet som hon eh, är väldigt kritisk mot. Då. menar på att det, eh, hennes, in, hennes inställning är att det borde vara fullständigt lagligt både med sexköp och, eh, och eh, ja, att eh, sälja text så att säga.
1: Hon skriver också på sin hemsida att hon är engagerad i en organisation av sexarbetare för sexarbetare där. Den här organisationen då är väldigt kritisk mot den svenska sexköpslagen. Man vill att sexköp ska avkriminaliseras och att rättigheterna ska stärkas för de personer som säljer sex.
0: Ja, men det är precis det som är hennes, hennes vilja så att säga. Och de, de är ju oerhört kritiska till. Det hur det ser ut i Sverige, De menar på att det nuvarande upplägget gör det farligt för dem i deras yrke och så vidare.
1: Och har jag förstått det rätt då som att hennes partner har inte haft någonting med det här att göra men eftersom han indirekt då har tjänat pengar på detta eftersom de har delad ekonomi om man säger så så är det, det som gör att han misstänks för i.
0: Precis, det här har inte ännu inte lett fram till något åtal och den pågående utredningen som polisen beskriver det för mig så är det ju, finns det inga misstankar om att han på något vis har tvingat henne till detta utan det handlar bara om att han har indirekt fått del av, av pengar från produktion så att säga. Mm.
1: Hur, hur skulle man göra för att undvika det? det? Det låter komplicerat om man skulle ha ett förhållande om man säger så.
0: Ja det är ju svårt att svara på. Det, det är ju just det som hon då är kritisk mot så att säga. Eh, sen kan man ju Kanske då ifrågasatta varför man ska ge sig in i det överhuvudtaget och helt frivilligt såklart. Men hon är ju kritisk mot det. Hon menar på att man, om, man nu, om det nu är lagligt att sälja sex så måste det ju vara, vara lagligt i alla ändar så att säga. Det, det, det är det hon vänder sig mot.
1: Ja, precis. Och detta, hon, hon torgför ju då ena sidan i en diskussion här. Det finns ju också en annan sida som, som är skälet då till att sexköpslagen infördes och att den finns. Och det är att polisen kopplar samman stor andel av prostitution med eh, typen av människohandel tvång, antingen hårt tvång eller mjukt tvång om man säger så med mer ekonomiska motiveringar som, som får människor in i sexhandel utan att de egentligen vill det.
0: Precis, och man ska inte glömma heller då att eh, som det beskrivs i alla fall så är ju såklart normalfallet något helt annat än detta. Det handlar om ofta om, det kan handla om människohandel och det är ofta kvinnor från kanske Rumänien även Ukraina, Sydamerika som har kommit hit under olika former av tvång egentligen då och där de leder sällan ända fram de där utredningarna när de tittar på vilka som är huvudmän så att säga, bakom detta, det, det, det är väldigt bevis för då handlar man, handlar man i andra länder och så vidare men Polisens uppfattning åtminstone är att det är nästan alltid finns någon annan som håller i taktpinnets är i bak Rundersson.
1: Just det i övriga fall men inte i detta då. Så som man, av det underlag som, som finns att ta del av. Det som, som händer då är att polisen har den här stora insatsen mot detta och majoriteten av, av arbetet som man gör sker då inom ramen för, för hennes verksamhet, den här kvinnans verksamhet. I augusti-september någon gång under förra året så får polisen upp ögonen för, för vad som sker. Och man inleder då någon sorts spaningsinsats mot henne. Man kan se i handlingarna att polisen har haft, som de beskriver sporadisk spaning mot den här ladan. Hur har, hur har polisarbetet sett ut?
0: Jo, som det, som det inledde så är det någon form av tips eller in, inre spaning som gör att de uppmärksammar den här hemsidan då där det finns just det här konkreta upplägget, upplägget med prislista och det, det finns en någon slags turnéplan nästan där, där hon åker runt i olika, olika orter, så där Karlstad, Stockholm, Göteborg, Örebro och mera. Så man förstår ju snabbt att det här finns ett, en, någon slags omfattning på detta givetvis. Då. Alltså utifrån hemsidan egentligen så börjar man då titta på detta och Ja, de har inte velat avslöja några detaljer egentligen hur spaningen gick till men de har bekräftat att de var på plats där ute i trängen så att säga utanför den här ladegårdsbyggnaden och spanade då när sexköparna kom till, till den här ladegårdsbyggnaden.
1: Och det, det här ligger ju som sagt då ute på landsbygden. För jag får upp bilder i huvudet där av Polisens spanare som, som, som smyger runt i det höga gräset och liksom försöker se människor som, som kommer till och åker därifrån.
0: Det är kanske en sidogrej också men just den polisen som var involverad i detta, Peter Sundblad, han har ju tidigare eh, varit lite känd i spaningssammanhang för han var samma polis som då eh, spanade mot den så kallade cannabisfabriken på någon annan plats i, i Skaraborgsområdet som ledde fram till den största en av de största narkotikafallen i Sverige. Och då låg han också, var jag förstått, och spanade på det här sättet i, i skogen i flera dygn så att säga innan de slut kunde slå till mot den här cannabisfabriken som var kopplad till ett gäng i Göteborg.
1: Ja, en enveten spanare med en meritlista alltså. Uppenbarligen ja, precis. Om vi tittar då på de här männen, 65 till antalet, vilka är de? Det är otroligt
0: brett vilka de här personerna. Det finns allt från läkare och direktörer med många miljoner inkomster till eh, asylsökande personer helt utan inkomst. Det finns eh, elektriker, fabriksarbetare, alltså det är hela spektrat verkligen av personer som, som finns med.
1: Det är ganska vanligt i de här hörverna också. Jag vet alltså när jag har jobbat med den här typen av insatser tidigare om man går igenom persongalleriet så får man en, en väldigt bred bild av samhället, nästan ett tvärsnitt av samhället.
0: Ja, men precis, det tycks vara något och jag tycker man kan se paralleller till ur den tidigare granskning som gällde koka in handel och koka in köpare framför allt och titta på vilka de är och det liknar lite grann det för just kokain in har ju tidigare varit någon form av känns som någon slags stureplans och drog från rika men har blivit mer folkligt. Jag tycker man känner igen det här breda spektrat från, från den granskningen då. Det var också allt ifrån eh, rika mäklare till, till betydligt mer mindre bemedlade personer så att säga.
1: Och någonting som, som binder många av dem samman är väl också att de tidigare är ostraffade.
0: Så är det verkligen. Ännu mer så i det här fallet. Det är, jag tror inte det var någon, någon enstaka person hade nått någon tidigare dom av alla de här personerna att titta på. Nästan alla var ostraffade. Det är familje, fäder och ja, helt vanliga personer. Egentligen.
1: Mm. Jag vet när jag har arbetat med den här typen av insatser tidigare och sett själva ögonblicket när en sex- För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Svidea. Sen kommer fram tar tag i hans arm, presenterar sig och berättar vad han är misstänkt för. Att man kan se ångesten i deras ansikte nästan. att de, Det är sällan man ser någon som blir så... Så påverkad så snabbt av någon sorts skamkänsla nästan. Va, vad säger de i, i förhören i den här insatsen?
0: Det är väldigt skamfullt brott. Vi var även ute då i anslutning till det reportaget och gjort en tv-dokumentär där vi följer en polis som också har jobbat med det här ärendet i lag om man säger så fast i Göteborg. Då, och då var vi med då när de grep en, en person utanför ett hotell i Göteborg. Och det är ju otroligt mycket, ofta skamfyllt, det märks även i de här förhörsutskrifterna som jag har sett. Att det, det är väldigt mycket frågor om, om om familjen ska informeras. Kan det handla om exempelvis man säger så lite som möjligt och, och det är även det som polisen beskriver att det är jag tror att eh, Tobias Norelius där liksom vi pratat med säger att det är som en ridå som går ner när de, när de eh, konfronterar dem med detta så att säga. Så det är ju, jag tror att det är en kategori av brott som är särskilt skamfyllt på något sätt för, för de
1: misstänkta. Jag läste igenom några av förhören. Jag såg att en man till exempel där fokuserade på, jag vill inte att min flickvän får reda på detta.
0: Ja just det, precis. Exakt det, det... Det är nog en återkommande önskan och det är ju ett stort antal av de här som har familjer, de är gifta eller har flickvänner och barn och så vidare och fungerande sociala relationer så att säga. Så det är ju, det är ju såklart, och det ju, även finns ju ett flertal skilsmässor som man kan se i registren efter den här härvan och så. Så att det har klart att det har fått en stor påverkan då.
1: Ja, det är en typ, typ, typ av händelse som kanske kan eh, stresstesta en relation om man säger så.
0: Jo, precis. Så förmodligen slår den i spillror i de flesta fall. Så.
1: Många av de här männen när de blir konfronterade, de erkänner direkt. Vilket är ganska vanligt vid den här typen av brott. Det innebär i regel att de får ett straffföreläggande. De får betala böter och sen så är saken ur världen juridiskt sett i alla fall. Om man straffföreläggande och dagsböter i det här fallet då som det blir det är kopplat till en persons inkomst man tittar på det här fallet så har du köpt sex flera gånger så på en vanlig snitt lön om man säger så, så kanske det kan bli emot 50 000 kronor i böter om du är en återkommande sexköpare har du köpt sex vid något enstaka tillfälle kanske det handlar om 10-15 000, 000 ungefär om du har en normal snittinkomst om man säger så
0: Ja precis, det kan ju variera bLOppen där och det är ju just böter som är det vanligaste straffet vi har sett. Och det är några ärenden som har gått till tingsrätten kanske när man har nekat ett brott och så vidare och så har man dragit det vidare och inte godkänt ett straffförläggande så att säga.
1: För det är några av de här som, som också nekar. De, de säger att de inte har köpt sex. De har lite varierande förklaringar till varför de då har fört över pengar till den här kvinnan, för det kan ju polisen ofta se att det har gått över pengar via Swish eller något dylikt och att det finns då fasta summor utifrån någon sorts prislista som man kan se återkommande. Men då har de istället eh, i flera fall sagt att de kanske har köpt någon sorts massage eller de kanske har köpt föremål av den här kvinnan men som inte då faller under ramen för köp av sexuell tjänst. Och de, de fallen inte avgjorde än. Eller... Har det varit, varit några förhandlingar? Jo, det har varit några, ett, några enstaka avgöranden
0: i, i tingsrätten. Det var väl några faktiskt här om veckan bara de dömdes Samtliga de tre personerna, jag tror det var. De, de ansågs överbevisade, så att säga. Och det kan man ju säga också i det här fallet. Det har ju varit på ett sätt och vis enkla utredningar mot vissa personer i alla fall, eftersom de då har faktiskt betalat via Swish så att säga.
1: Mm, och har det har hela också... tiden funnits sätt, ett, ett pappersspår för polisen att följa.
0: Precis. De har ju tagit del av mycket tekniska information så att säga, kring telefonerna, och då har man då sett att de har gjort stora utbetalningar på Swish, och det är ju såklart att du är kopplat till en bank-ID och din egen person, så att säga. Och då har det funnits en del fantasifulla förklaringar till detta. Man har menat att, att man har kanske haft fäste hemma och någon har haft tillgång till hans telefon och kanske gjort de här betalningarna till den här kvinnan så att säga. Men då har de fått frågan av polisen, Men hur kan, de, hur kan en utomstående person kunna dina bank -uppgifter? Någon som gått in på ditt mobila bankid, menar du då? Så att säga. Då har de kanske haft någon undan glidande förklaring till det då, så att säga. Men för polisen har det väl varit ganska eh, relativt enkelt så att säga. Rent utredningsmässigt att, eh, att koppla de här beloppen till sexköp så att säga.
1: Just det. just det fallet var väl en man i Göteborg som sysslade mycket med aktier som påstod då att han lånar ut mycket pengar. Om någon ber honom om pengar så, så lånar han ut det och han tänker inte så mycket på det. Och att han har gjort det då vid så, så, så många tillfällen att han har svårt att hålla reda på allting men att det förmodligen handlade om något lån som han inte kunde ge några närmare förklaringar till.
0: Precis. Och det där är också något återkommande. Du som jobbar med mycket så såklart också har säkert sett det i många andra sammanhang som man ofta försöker förklara bort det med att man har telefonen framme på, på någon fest eller liknande eller så att det finns flera personer som har tillgång till ens telefon så att säga. Så det är väl en, en återkommande förklaring.
1: Ja, och det är ofta då som polisen följer upp det. Det kan nästan bli komiskt ibland när man läser de där förhören. När polisen kommer med fullt frågan om man har lämnat bank ett inloggat och sådär också. För att det blir så tydligt att det måste ha skett i flera steg. Och då anpassar sig den som är misstänkt då ibland till att nej men, då var det istället ett lån som var sanktionerat istället för att någon skulle ha snott åt sig hans telefon under några korta ögonblick.
0: Precis. Ja, det, det är lite svårt att förklara sig ur det där. Och så dessutom finns det ju kanske spaningsbilder och annan stödbevisning i flera fall. Och så där. så att det, det har ju varit eh, case close, så att säga i de flesta
1: fallen här. Mm. Det finns chattloggar i många av de här fallen också. Många av de här männen har haft kontakt antingen via sms eller chattappen Kick, Där polisen liksom har kunnat följa i ord för ord egentligen hur de här beställningarna har sett ut och då har de varit mer eller mindre explicita vid olika tillfällen.
0: Ja precis, det står i, i de här sms och chattmeddelandena vad, vad, det, vad de ska inas sig åt så att säga och sen efter det så betalar de in ett visst belopp och då är det väl ganska uppenbart vad som har skett så att säga.
1: Och en sak som gör den här historien ännu mer intressant tycker jag och som sticker ut det är att den här kvinnan har bedrivit detta som ett företag. Hon har betalat skatt.
0: Det stämmer. Hon har alltså haft då ett företag som enligt Bolagsverkets register är sig åt bland annat övriga konsumenttjänster där delar av pengarna har gått in. Vad har kunnat se så är för senaste inkomståret så att säga 100 000 kronor som har gått in där. Och av allt att döma så är det då är det visserligen en liten del av den totala kakan så att säga. Men, men ändå har de då skattat för delar av de här inkomsterna från sexköp.
1: Mm. Majoriteten av all prostitution och sexförsäljning som sker i Sverige skattas ju inte. I det här fallet så har hon ju då skattats delvis men hon har inte skattat tillräckligt mycket och hon utreds för brott.
0: Det stämmer. Hon, utreds, sen, hon har utredts sedan ett, ett tag tillbaka vad gäller ekonomisk brottslighet. Det har varit lite olika brottsrubriceringar under resans gång men det senaste jag hörde är att det just nu då är bokföringsbrott som hon, som hon utreds för så att säga. Och exakt var det landar vet vi inte just nu. Jag har hört att det kan vara lite på gång där just då, men det är inte
1: avklarat ändå. Utredningen är fortfarande igång där. Ja, men precis. Hon har fått in mycket pengar på det här, eller hur? Ja,
0: jag har inte sett någon sammanställning över hur mycket hon totalt har dragit in. Jag vet inte om det finns funnits någon anledning för polisen att göra en sån sammanställning, men jag tittade på det lite själv utifrån de, de utredningar som jag fått del av. Så att säga då. Och då såg jag på åtta sexköpare av de här 65 då, att det var 120 000 kronor. Då. Och utgången från den omfattningen så att säga, på att det är samma på alla andra sexköpare också. Då vannar vi på en inkomstnivå på runt en miljon kronor för det. För de här, bara för de här 65 då som har ingått i den här utredningen. Då. Så det blir ju ganska mycket pengar.
1: Och under hur lång period uh, har de här 65 varit hos henne?
0: Det är, vill jag minnas nu, under en tvåårsperiod någonstans som det handlar om. Som man har begränsat utredningen till.
1: Vi var inne lite på det, men det är inte bara hon själv som misstänks här, utan även hennes man misstänks för brott. Och då är det något, något helt annat som han misstänks för, eller hur?
0: Ja, men precis. Han är misstänkt för, för koppleri i ett pågående ärende där det inte har kommit något åtal, men det är kanske är att vänta då senare under våren eller så. Det har inte funnits några beslut vad gäller det än så länge då, men det är i alla fall en pågående utredning om koppleri eh, och det gäller ju som sagt då att han eh, har tagit del av pengar från prostitution. Det handlar inte om att han har varit aktiv i det, i det hela utan att han har tagit del av pengar från det helt enkelt.
1: Mm. Koppleri det är någonting som kanske lite slarvigt och eh, historiskt sett kan ses som någon typ av hallikverksamhet. Att man är den som står... Över då en prostituerad person som, som tar del av de, de pengarna som har prostituerade som arbetar för en på ett eller annat sätt. I det här fallet så handlar det ju inte om något sånt. så vitt så jag har förstått det att han misstänks inte för att på något vis ha varit inblandad i det här utan det som har hänt är att han då tillsammans med sin partner har haft en delad ekonomi. Har jag förstått det rätt då?
0: Jo men precis, och polisen beskriver det här som någon slags ringa brott egentligen och de tonar väl ner ganska mycket hans, hans roll i det hela utan det har varit hon själv som har hållit i så att säga hela den här ekonomin runt det och allting så att säga. utan det är, han har en, en sidoroll egentligen där han har fått indirekt och del av de här inkomsterna genom det gemensamma hushållet så att säga.
1: Hon har ju då lite ofrivilligt, om man säger så, hamnat i centrum för allt det här. Dels då en jätteinsats avseende sexköp. Hon själv för någon typ av ekonomisk brottslighet. Vi får se vad det hamnar så småningom. Hennes partner då misstanke för koppleri. Vad säger hon själv om allt detta?
0: Ja, det är ju en pågående utredning så att säga. Och Vad förstått så har hon... Har hon nekat brott tidigare? Jag vet inte exakt vad status är nu. Jag har fått indikationer på att det räcker kommer att ändras delvis. Men vad gäller frågan i stort så är hon kritisk till att sexköp är olagligt i Sverige. Hon, vill få en, hon är engagerad i de här frågorna och vill få en, få en ändring så att säga där man avkriminaliserar sexköp
1: i Sverige. Och sådant. Hon har ju också skrivit mycket på, på nätet, det, det, hennes närvaro på nätet har inte enbart handlat om jag säljer sex utan det har också varit en del av, vad ska man säga, BDSM-kultur kanske någonting som, som liknar i stil debattinlägg, det har inte enbart handlat om, om sexförsäljning.
0: Nej, hon beskriver sig som en, en person som är intresserad av de här frågorna och, och... Det har ju framgått i hennes egen berättelse att hon, hon beskriver det som att hon har ett intresse för, för den här särskilda genren av, av sex egentligen som på något vis har glidit, glidit över i prostitution. Det är så hon, hon ska sammanfatta hennes berättelse kanske. Eh, och eh, jo, hon, hon har en... Eh, hon skriver mycket om olika... Eh, ja. Frågor som på olika sätt rör den här livsstilen som hon beskriver nästan.
1: När polisen gör den här typen av insatser, då man pratar mycket ofta om människohandel, om kvinnor som far illa, att man vill gå in där och göra en insats. När omständigheterna ser annorlunda ut i det här fallet, vad säger polisen om sin insats då?
0: Jag kan, det kan vi kanske berätta lite om hur, hur alltså det var ju så att när det här ärendet kom in till polisen, då då var de, de beskrevde som att de till en början hade svårt att, att motivera sig så att säga, att, att röja tag i det här fallet, eftersom de fick väl klart för sig vid en viss punkt att här fanns så att säga ingen hallik bakom, det fanns ingen hon briskade själv som att det var frivilligt och så vidare det vet ju inte vi exakt såklart hur det ligger till med den här saken men, men det är så den uppfattning som polisen hade åtminstone och då hade de inledningsvis svårt att motivera sig själva till att ta tag i det de hade många diskussioner om hur de skulle eh, ta sig an detta så att säga. men då förutom att det då är brottsligt med Sexköp så var det uh, själva sexköparna som, som fick poliserna insåg då att det här är män som bedrar sina familjer och fruar med, som polisen då sa, sjuka saker som de beskrev det själva. Uh, och det fick de väldigt engagerade för det, det är ju ändå någonting som är som någon de sa, det i alla fall en moralisk fråga, så att säga. Men sen var det så givetvis själva och brotten som är själva eh, på mellerskälet, så att säga. Men de hade en, som en intern drivkraft att de eh, ville liksom ta tag i de här
1: familjesituationerna, så att säga. Det är pågående utredningar. Fortfarande några av sexköparna. Det finns en utredning mot henne, det finns en utredning mot partnern. Vad händer nu framöver?
0: Det som händer. Formellt sett är ju att båda de här två pågående utredningarna mot den här kvinnan och hennes make ska avslutas på något sätt. Det som är känt är att kvinnans ärende som nu gäller bokföringsbrott den är på väg att avslutas när som helst, behöver förstått. Och makens ärende kommer nog dröja ett tag till innan det eventuellt kommer ett besked om åtal då framåt vår kanten kanske.
1: Mm. Jag vet att det här var en artikel som väckte, det hade hög läsning hos oss förra veckan. Vad har du fått för reaktioner?
0: Jag har fått ganska mycket reaktioner i det här fallet. Det har varit många som är engagerade i den här frågan av olika skäl. Jag vet inte riktigt varför det engagerar så mycket just nu. Det kanske just i säger så bryter det säkert av väldigt mycket mot kriget som pågår så att säga. Det här är något helt annat. Det är också en viktig samhällsfråga givetvis. Men det är någonting som också är engagerat av något skäl mitt i detta.
1: Mm, vad säger folk då?
0: Det finns många... Det är också en laddad fråga tror jag för det har funnits olika... En del har tyckt att vi inte ska fokusera på kvinnan. Vi borde fokusera mer på själva männen som köper sex. Och det tycker jag nog att vi har gjort väldigt mycket i den här artikeln. Så att säga. Hon är naturlig funkt för, för den här berättelsen. Eftersom det har, det, hon är en, den gemensamma nämnare. Så, så det är naturligt att hon blir en stor del av berättelsen. Men att jag tycker också att vi har fokuserat mycket på och sexköparna och vilka de är och det brott som de begår så att säga.
1: Alltså 65 stycken till antalet av 98 totalt i den här insatsen. Claes Pettersson, tack så mycket för att du ville vara gäst i krimrummet. Tack så mycket. Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt. Lyssna då.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygghansa, Trygg Hansa. Trygghet för livet.